0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macleo Villamonte y el capítulo del día de hoy va a tratar acerca del duelo. Vamos a hablar un poquito del duelo amoroso, que es algo que yo he vivido en carne propia y algo que puedo compartir con ustedes que ya conocen un poco, pero creo que voy a profundizar un poquito más acerca de mi historia con eso. Pero vamos a hablar también acerca del duelo con amistades, familia, personas que están cerquita de nosotros que por algún motivo se han ido o por el proceso de la vida se han ido. Y la persona que he traído el día de hoy es... Una coach excelente que yo cada vez que he visto su contenido solamente digo, ala, Esta chica tiene que venir al podcast y por fin, después de haberla perseguido por un montón de tiempo, porque andaba de viaje por aquí y por allá, oh. hemos podido tener la entrevista del día de hoy. Ella es Vivi de Ferrari, ella es self-love coach y está con nosotros aquí cuestionando Cuestión de Cuestionar por Fin, Vivi. Yeah. Yeah.
1: Muchísimas gracias, Maclavella. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación y comencemos. ¿De qué hablamos hoy? El duelo. Que ese es, amiga, creo que
0: tu tema. 100%. Lo estábamos conversando detrás de cámaras, pero ¿qué te parece si es que recapitulamos un poquito acerca de cómo ha sido tu historia con el duelo y cómo la vida literalmente te ha traído a enseñarte a sobrevivir mm -hmm. a los duelos y a desapegarte de cualquier tipo de cosa, vínculo o lo que sea para seguir con tu camino. Así que cuéntanos un poquito, creo que ya la gente conoce un poco tu historia, así que seamos breves para que la gente que no la conozca la, la pueda entender, pero dale con tu historia.
1: Dale. Bueno, a lo largo de mi vida tuve muchísimas pérdidas. Primero mi tío, mi abuelo, mi tía, mis otros abuelos, mi mejor amiga cuando tenía 19, que creo que fue como de las pérdidas que más me chocó porque era súper joven en mi mente no cabía la posibilidad de que ella a los 19 años también muriera. Tenía todas las posibilidades, los mejores doctores, pero al final no se pudo. Y creo que en ese duelo sí pasé por las etapas del duelo, de las que se conversan, de la negación, la ira, la negociación, la rabia, la aceptación, o sea, todo. todo ¿De qué murió tu mejor amiga? De cáncer del cerebro. Entonces, Y yo estuve en negación por mucho tiempo. Me acuerdo una vez mi mamá me dice, ¿qué pasa si Bianca se muere? Y mi respuesta fue, ¡Ándate a la mierda, no se va a morir! ¿Tú qué estás hablando? ¿Me entiendes? ¡Mente positiva, mamá! ¡Claro! En ese momento para mí no era una posibilidad. O sea, no existía dentro de mi mundo que alguien tan joven pasara y, y luego de su muerte entré en una depresión terrible donde, como te digo, pasé por todas las etapas del, del duelo y posiblemente me quedé en la ira y en la negación por muchísimo tiempo, una pelea con Dios de Dios es injusto, tú te llevas a todas las personas wow. que yo quiero. Porque además habían sido, mi abuelo y mi tío murieron cuando yo tenía 6, 7, 8 años, pero mis otros abuelos era cuando tuve 15, 17, 19, mi abuela siempre se iba a alguien y yo decía, ya no quiero querer a gente. Ya no voy a amar y me convertí en una piedra de no quiero amar, no quiero tener nuevos amigos, no quiero tener relaciones porque toda la gente que quiero se muere, ¿no? Y me costó muchísimos años como trabajar en mí, salir de eso. Empecé con una coach que me comenzó a ayudar a darme cuenta, no solo el proceso del luto, sino la falta de amor que yo tenía hacia mí misma que creo que, como conversábamos detrás de cámaras, el amor propio es lo que a ti te salva de esa ruptura amorosa. Y creo que al final del día el amor propio es algo que nos salva a todos de nosotros mismos. De la vida porque, y todo lo que, hay que en general, Porque la muerte y las pérdidas son parte de la vida. Vamos a perder a personas por muerte, vamos a perder a personas por relaciones que dejan de estar en relaciones con nosotros, ya sean románticas o relaciones de familia o relaciones de amigos. Constantemente estamos perdiendo. Entonces, para mí se convirtió en quién soy después de perderte, sobre todo con la muerte de mis padres, porque siento que me quitaron la alfombra. Si bien con papá fue una enfermedad bastante larga y un proceso, perdón, y un proceso súper tedioso, porque al final del día... A él le operaron los tumores, le regresó como tres, cuatro meses después de haber estado en recuperación y le regresó pero ya con todo, tumor en el hígado, en el páncreas, en el colon, o sea ya exparcido y fueron tres meses desde que le regresaron hasta que murió y tres meses donde él poco a poco fue perdiendo sus capacidades, su fuerza, ya no podía comer, tenía un hueco en el intestino entonces se llenaba de pus y, y como era todo un desastre terminábamos en emergencia cada dos días. Un proceso muchísimo más fuerte. Muchísimo más fuerte, donde también ibas viendo cómo se le apagaba la luz, ¿no? Entonces, al final del día con papá, cuando él muere, siento que yo estaba directamente en la aceptación, con dolor, sí... Pero no tenía esta rabia, no tenía esta negación, no tenía estas ganas de negociar como para ver, porque hay una parte del duelo que es la negociación, como ya, ok, yo hago esto, pero ¿qué, qué me devuelves tú? Claro, ¿No? pero ¿tú crees
0: que fue porque ya eras más grande y más madura y habías vivido muchos procesos de duelo o crees que fue porque tuviste tiempo de asimilarlo? Porque hay veces que el duelo se vive antes de... Por ejemplo, también en las relaciones amorosas hay gente que vive su duelo antes de terminar. Sí. A mí no me ha pasado nunca, siempre lo vivo después de... Pero hay gente que vive primero su duelo y luego termina. Bueno, yo estoy bien, yo te puedo terminar ya, chao, ¿no? Tal vez tú crees que es algo parecido con el duelo que viste con tu papá, porque lo viste por tanto tiempo irse poquito a poco, que fue como pudiste vivir el duelo de una manera
1: más pausada. Yo creo que puede ser, por otro lado, también... No es que con papá estuviera en negación, pero creo que he estudiado con tantas personas alrededor del mundo que son milagros según la ciencia y que no deberían de estar vivos, que yo nunca perdí, perdí la como esperanza. la esperanza de que pudiera pasar algo que pasaba con Joe dispensa Bruce Lipton, Greg Batten, Gene Houston, no sé. Sea, en estas conferencias tú conoces a gente que... Los doctores, la ciencia, todo el mundo le dijo no, tú te vas a morir y no te vas a salvar. Y hoy en día siguen vivitos y coleando. Claro. Entonces... Siempre tuve esa esperanza. Él tuvo una última operación, que es la operación que ya lo manda como al otro lado. Y mi miedo era que se recuperara y que no pudiera vivir una vida normal porque le habían hecho jarakiri en el cuerpo, claro. no en, en el tracto digestivo. Que no tenga calidad de vida. Entonces, yo literalmente no pierdo la esperanza hasta como una semana. Hasta que él pierde la conciencia y entiendo que el, el cuerpo estaba como más allá del punto de recuperación y tuve como una o dos semanas de, en, en las que él estuvo inconsciente donde era, ok, mi papá se va a ir pero antes de eso mi mamá lo lloraba por tres meses antes hablando de que la gente procese el luto desde antes de que pase realmente y yo le decía, pero mamá sigue vivo porque lloras ahorita? como, claro. <ríe> no pierdas las esperanzas y no sé si es porque soy demasiado positiva. En realidad no lo creo porque suelo ser una persona positiva. así pero al mismo tiempo realista. me quejo a veces por las puras. Y bastante realista dentro de todo. O por lo menos realista dentro del mundo que conozco, que es un poco más positivo que el mundo que conoce la mayoría de gente por el tema de las frecuencias y de la manifestación y del poder de la mente. Pero dentro de todo realista. Y, y con él aprendí que no y se fue y no pasó, o sea, no 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 pasó este milagro que yo esperaba, pero nunca perdí la fe tampoco porque sabía que era una posibilidad, estaba segura en cada célula de mi cuerpo que era una posibilidad. Si bien creo que el verlo desgastarse y sufrir por tanto tiempo ayudaba a la tranquilidad que uno sentía de por lo menos ahora está tranquilo, ¿no? Entonces su muerte Suena horrible decirlo, pero fue hasta cierto punto un alivio de verlo sufrir. Y claro, ahí entra la culpa del ser humano de cómo te vas a sentir aliviada si ha muerto tu papá. No, no, no. No deberías Se a mí me pasó
0: igualito con mi abuela. Mi abuela muere el año pasado. Eh, ella tenía Alzheimer súper avanzado. Le dio encima en la época de la pandemia. No sabemos si le dio COVID o no, porque nunca pudimos llevarla a la clínica, porque ella ya estaba como que en una etapa en la que no podía levantarse de la cama simplemente. Pero la veíamos tan desgastada mentalmente con el Alzheimer. Y luego, cuando le dio esta especie de neumonía, su cuerpo también tan desgastado que decíamos, o sea ya mejor que se vaya, ¿no? O sea, mejor que, que, esté, que su cuerpo físico esté tranquilo y, y, y su alma ya regresará en otra forma, pero ya, como tú dices, sí, para nosotros fue un alivio, y bueno, en mi familia que creemos muchísimo en Dios, para nosotros fue como, Dios ya la tiene con ella, Dios ya está con ella, entonces claro. ella ya está tranquila y para nosotros eso fue una calma y, y no... no no sentimos tanta culpa de sentirnos así. Creo que mi papá más culpa sintió antes de que se vaya que después de que se vaya. Claro. Porque sí sentía
1: mucha culpa de no puedo cuidar a mi mamá o... No puedo ayudarla. No hay nada que sí. yo pueda hacer. Que era lo que me pasaba a mí. Yo había estudiado terapias energéticas, sanación, coaching y mi papá en un momento me dijo, Vi, yo quiero que tú me enseñes todo lo que has aprendido porque tú cambiaste tu vida y, y cambiaste la forma en la que eres, la forma en la que piensas, la forma en la que vives. Yo quiero aprender. Y hasta cierto punto yo misma me puse esta presión de, ah le tengo que enseñar todo. No digo, ah, claro. claro, y con él entendí que uno solo está listo para aprender lo que está dentro de su nivel de conciencia y dentro de sus creencias, porque yo traté de enseñarle todo, y si bien él me decía, ya, sí, sí, como claro. sí voy entendiendo, habían cosas que con él era como una pared, porque creía, pero la creencia madre que él tenía desde hace tantos años, que no significa que no puedas llegar a expandir tu nivel de conciencia, pero con él teníamos un tiempo limitado. Era yo tratando de enseñarle lo que había aprendido en los últimos ocho años en tres meses claro. y que me creyera cosas que a mí me han tomado siete años creer Además, como porque... el verdadero poder de la mente porque no había evidencia científica y no es hasta que conozco a Bruce Lipton, Greg Baradden y Joe Dispenza que digo... Oh, Aquí está toda la evidencia que necesitaba de todo lo mágico que no terminaba de creer. Entonces, claro, nuestras creencias terminan determinando nuestra realidad. Y lo que yo me di cuenta con papá lo llevé a una terapia con una de mis mentoras que hace terapia energética. Y escuché a un niño herido. El, el tipo de cáncer que él tenía tenía que ver con, con temas familiares, con no haber sanado, con, con no haber dejado ir. Y al final del día cuando tú escuchas a un niño herido te das cuenta que el adulto no va a sanar. Porque sigue habiendo la emoción que es la que genera la enfermedad. Y yo le dije a mi mentora, mi papá se va dos semanas después, ya no estaba con nosotros. Fue desde ese día en realidad que yo comencé a prepararme para su partida, porque me di cuenta que todo lo que yo había tratado de enseñarle... Había entendido, pero, pero quedaba más en lo racional y no necesariamente en la experiencia y en el haberlo interiorizado. Y al final del día la sabiduría te lo da el vivirlo y ponerlo en práctica, ¿no? El experimentarlo y poder desde ahí ir cambiando mis creencias y mis emociones. Pero si yo solo me lo quedo en, en el intelecto, no, no, no necesariamente trasciende a cada capa de lo que somos realmente, ¿no? Y eso aprendí con él. Y claro, con lo de mamá fue tan rápido. Bueno, no sabíamos que tenía cáncer, mi papá muere y a los cuatro días internamos a mi mamá en la clínica, al día siguiente lo operan porque tenía el pulmón lleno de líquido, le hacen una biopsia. A los cuatro días nos dicen, bueno, es cáncer, estadio 4 cuatro, le quedan seis meses. Y a los cuatro días viene un doctor, le dice que el pulmón se le ha vuelto a llenar de líquido, que la tienen que volver a operar, sale del cuarto, me manda a llamar y me dice, bueno, en realidad... No, ya, ya, tu mamá ya no aplica para quimio rescate no te recomendamos ni que lo peres sino que la cedes para que pueda tener una muerte digna porque le quedan entre 24 y 48 horas eso fue a las 10 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde mi mamá estaba muerta entonces fue tan rápido y tan inesperado que, y, y también tan mal manejo porque cómo entras y le dices a una persona te tengo que operar para después salir y decirle en verdad ni lo peres solo claro, duérmela fue, porque claro. se va a morir todo su último día mi mamá ¿Y cuándo va a venir el doctor? ¿Y a qué hora me van a operar? ¿Y a qué hora? Yo ya no quiero que me operen. Cuando nunca lo iban a hacer, entonces, yo en ese momento estaba en tal shock que no se me ocurrió decirle, escúchame, ¿para qué has traumado a mi mamá si solo claro. la vamos a dormir? Claro. Pero, y fue tan rápido que estuve en shock. No hubo negación, no hubo ira, no hubo, había shock. Yo no podía creer, o sea, lo que había vivido me parecía increíble. De Televisa, como tú dices. De Televisa, claro. Yo miraba al cielo y le decía, eres una pendeja, tú tenías que hacer la historia más dramática todavía claro. e irte tres semanas después de mi papá. Claro. No entiendo, ya no era suficiente aprendizaje con, con perder a uno. Y estuve en shock por mucho tiempo. Y me cuestioné muchísimas cosas porque era, no es normal que yo esté así. No es normal, no es normal porque que no, no yo era mi familia. Claro, pero era, claro, habían tantas cosas que hacer también porque cuando muere uno, y lo que yo le recomiendo desde ahora a todo el mundo que conozco es tengan sus cosas ordenadas, porque cuando no están ordenadas, la ansiedad y todos los procesos que tiene que pasar la familia. Te agobian y creo que para mí era parte de lo que no me, no me permitía sentir en ese momento. Que te tenías que hacer cargo porque tú eres la hermana mayor. Sí, igual los tres somos bastante grandes, somos un equipo increíble, nos han criado con una unión familiar alucinante y, y nos dividimos mucho como los quehaceres. Yo dejé de trabajar porque sabía y tenía muy en claro que si yo no estaba bien, yo no podía atender a otras personas, no podía hacer charlas, no podía hacer sesiones, no podía hacer talleres para empresa, yo tenía que estar bien. Y yo no, no me sentía bien, yo me sentía rara porque no sentía. Claro. Y decía, esto no es normal. No es normal. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y lo hablaba con mi coach, con mi psicóloga, con mi terapeuta energética, con mis mentores, con la gente que tenía alrededor. Y lo que ellos me explicaban es, ahorita estás en tu propio proceso y tu alma está eligiendo comparta, como, compart, compartimentar. Ahí está, eso compartimentar tus emociones para que puedas actuar y hacer las cosas que se requieren de ti. Date un tiempo. Y fue como seis meses más tarde que me fui de viaje con mis amigos. Primer viaje de Después no voy a llevar tiempo. mi laptop, no voy a trabajar, no voy a hacer absolutamente nada. Porque claro, dejé de trabajar en mi trabajo, pero me encargué de ordenar muchísimas cosas y estuve como muy encargada de, de muchas cosas familiares que tomaban mucho tiempo. ¿no? y cada uno con sus roles y con lo que tenían que hacer. Y me fui a este viaje, que en teoría todo debería haber sido maravilloso, y mis emociones estaban por todos lados. Me dijeron una cosa, nos íbamos a una discoteca o a una juerga. Yo personalmente no tomo, entonces me llega el cuete pagar en discotecas, yeah. porque no tomo. Y un amigo decide decir, ya le has dicho a Viviana cuánto le toca pagar, me puse a llorar. Y la gente como, qué la mierda, ¿qué le pasó? Era, ¿qué y yo, ala, ¿qué me está pasando? claro. Tipo, ¿qué, qué, qué? no tenía explicación un día me levanté y no quería ver a nadie me fui al museo de Van Gogh y mientras leía la historia de Van Gogh no lloraba y yo como Ala, necesito caminar, necesito moverme ¿qué está pasando? y era después de seis meses que mi cuerpo y mi alma y, y mi forma de ser me permitió comenzar a sentir este proceso de luto que antes había sido shock y lo que yo conversaba en terapia era yo no lo estoy negando, yo no estoy molesta pero claro, me confundo porque no pasa por los cinco pasos de la negación, donde yo tengo la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. No. Yo simplemente estaba en shock. No entendía lo que pasaba y hacía lo que tenía que hacer. Era como soy en un automático. caballo y tengo que avanzar y estoy en piloto automático. Y yo decía, wow, así se siente vivir la vida en neutro. <risa> Pero es necesario y, ¿y sentir. O sea, 100%. Claro. Si no y sientes, mi preocupación no era cómo salgo de este neutro. Porque si no siento... No proceso. Y si no proceso, no sano. Y si no sano, no voy a poder regresar a hacer mi trabajo nunca. Claro. Y nunca voy a estar bien yo. Entonces, fue como ah, decir ya, finalmente estoy sintiendo cuando me comenzó a pasar eso. Y, y fue abrirme al permitirme sentir y, e ir procesando poco a poco estas emociones que iban viniendo, pero no desde el aferrarme. Lo bueno es que yo no tengo pareja. Entonces, para mí... No era pensar qué va a pasar cuando me case, y cuando tenga hijos y sufrir ahorita. Porque ahorita no es mi realidad. Cosa que he visto con mis clientes y con gente a mi alrededor cuando pierden a alguien y es como tienen a una pareja o, o ven como el matrimonio cerca y es como... Ya, yo sé que el día que me case y mi papá no me camine por el altar me va a doler, lo sé. Lo sé, pero ahorita no es algo que me toca sufrir. Que te sufrir? preocupe ahorita, claro. ¿Me entiendes? No, no es algo que me toca, no es parte de mi realidad. ¿Qué pasa si nunca me caso y estoy sufriendo como pendeja por algo que nunca va a pasar? Claro. Que es el problema de nuestra mente. No nos damos cuenta que hacemos las pérdidas aún más dolorosas porque nos aferramos a lo que hubiera sido porque sentimos culpa de no haber apreciado a las personas que teníamos a nuestro alrededor. Y esto nos pasa con muertes, con pérdidas de amistades, por más que la persona no se muera, con relaciones amorosas, tenemos tantos miedos, tantas inseguridades que a veces vivimos como primero, a veces vivimos egoístamente, priorizándonos, que no está mal, pero después nos juega en contra porque es como he podido estar más ahí para la persona, he podido aprovecharla y es como no tomar por sentado a la gente y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque al final del día son con ellas con las que crecemos, con las que compartimos, que, con las que contribuyen a que seamos las personas que somos. Al final del día depende de nosotros trabajar en nosotros mismos, priorizarnos, darnos ese tiempo. Pero la gente que nos rodea importa mucho también. Por Entonces, cuando uno no se da el chance de vivir al 100, luego tiene todas estas dudas, miedos, inseguridades y, y reproches que se hace a uno mismo. Uh -huh. Hubiera podido... Claro. haber hecho esto mejor y eso es lo que al final del día nos tortura y nos agobia cuando uh -huh. perdemos a alguien el que hubiera sido si yo me hubiera yo hubiera actuado de una manera diferente claro. por eso mi recomendación siempre es comienza a valorar y a vivir desde hoy como si fuera el último día de tu vida como si esa persona no la fueras a volver a ver y aprovecha el tiempo porque muchas veces perdemos tiempo en estupideces que no son ni siquiera relevantes y puede terminar siendo la última vez que tú ves esa persona y no lo sabes realmente. Y esto no lo digo para que la gente comience a vivir con miedo. No es para asustarte. Es simplemente para que tomes conciencia y comiences a valorar las cosas que ya están en tu vida. Eso por un lado. Por otro lado, también está la culpa que uno siente cuando comienza a sentirse bien después de una pérdida. No, es como, yo no debería de estar tan bien. Yo no debería de sentirme tan feliz. Yo debería de sufrir porque entre más sufro, más amaba a la persona que he perdido. Y en realidad, no. no. Para mí... Yo sé que lo que mis papás quieren para mí es que yo esté bien y que más los honro, entre más trabajo en mí me permito procesar lo que me ha tocado vivir uh -huh. y encontrar mi bienestar. Lo bueno es que yo tengo esa creencia, pero he tenido muchos clientes y muchas personas que la creencia es mi dolor muestra el amor que yo tenía por esta persona. Entonces, entre más me duele, más, más profundo era el amor. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. Uh -huh. Porque dolor es dolor y no tiene punto de comparación. Y tu forma de sentir dolor es tuya y mi forma es mía, pero es dolor igual. Y por eso la vida de unos con otros no es comparable, porque cada uno tiene su camino con dolores y carencias y aprendizajes y crecimientos que no se comparan el uno con el otro. Que es simplemente aprendizaje y dolor. Entonces, permitirte sentir, pero permitirte también soltar y sanar es lo más importante. Y a veces creemos que, que no tenemos el derecho de sanar o porque sentimos culpa, o porque sentimos que es a la persona que se ha ido, cuando en realidad no nos damos cuenta que la única persona que traicionamos en esa situación es a nosotros mismos.
0: 100%. Entonces, de las cosas que estoy pudiendo rescatar ahorita, tratar de dejar la culpa de lado, la culpa de que hubiera sido sí, no sé qué, si es que estamos antes del proceso de que, de que la persona parta, o lo que sea, tratar de... Eh, de tener una mejor relación con la persona para después no sentir tanta culpa. Eh, también el sentir, para poder votar todo lo que, lo, que, lo que tenemos adentro, qué otras herramientas has usado tú o te han servido a ti para todos estos procesos de duelo que has tenido que vivir con el tío, con la mía,
1: con tu papá, con tu mamá. Con cada uno era una persona distinta. Creo que con las primeras muertes no tenía la conciencia que tengo ahora y no, claro. no entendía la importancia de... Y no entendía la importancia de realmente procesar y sentir, como te dije con mi amiga, yo me volví una piedra, puse barreras alrededor y barreras que me han costado siete años. Como ir picando de poquito a poquito para que salga quién soy yo realmente y me pueda mostrar y me pueda arriesgar a vivir sin importar lo que vaya a perder, porque al final del día entiendo que todos perdemos. Perdemos amigos, perdemos trabajos, perdemos objetos materiales, perdemos constantemente, entonces reflexionar en la pérdida y en el quién soy después de perderte porque a veces el dolor más grande viene porque pierdo lo que creo ser en base a lo que había proyectado que era a través de la relación que tengo contigo ya seas uh -huh. mi trabajo, ya seas mi papá ya seas mi pareja, ya seas mi amiga sea quien sea yo me proyecto a través de la relación que tengo también entonces es como redescubrir quién eres después de perderte la meditación ayuda muchísimo el baile, el movimiento, poner música y simplemente permitir que tu cuerpo se mueva como sea que necesite. Recuerden que tenemos memoria celular que se guarda en el cuerpo físico. Entonces mover el cuerpo a veces es una forma inconsciente de liberar creencias y bloqueos energéticos que están en nuestra fascia, en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo físico, en los tejidos celulares. Entonces moverse es maravilloso. escribir Ayuda muchísimo. Y sobre todo no escribir con teclado en tu computadora, tipo tac, 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 tac. A mano. Sino a mano. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es usar tu cuerpo para canalizar y soltar la energía de lo que estás procesando. Además que escribir te permite poner, como hacer un mapa de, de las emociones que estoy teniendo y lo que estoy sintiendo, ya sea dónde me estoy dirigiendo y qué estoy pensando. Uh -huh. Y cómo lo estoy viviendo, porque al final del día es eso. Es como cuando murieron mis papás, yo tuve una reflexión que le hemos conversado antes de empezar, que era como a veces la ruptura amorosa puede ser más dolorosa que la muerte porque es uno con su propia cabeza quien se tortura con la muerte no hay marcha atrás la persona se murió se fue y nunca y va está. a regresar jamás y está o lo procesas o te quedas amarrado a un dolor y sufrimiento por el resto de tu vida, que es válido también. Hay gente que ha perdido a personas hace 20 años y hasta el día de hoy lo siguen llorando y lo siguen sufriendo. Y es su forma y no quieren superarlo y no hay ningún problema. Cada quien tiene libre albedrío de vivir sus procesos y sus vidas como quieran. Nosotros acá lo único que estamos tratando de hacer es dar herramientas y mostrar que hay otras formas, que hay otras vidas, que no es simplemente blanco y negro. Pero escribir ayuda... Meditar ayuda, reflexionar y darnos cuenta qué cuentos me estoy contando. Por eso es tan importante escribir, porque comienza a mostrarte lo que está acá y a veces tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios. Claramente no escuchas todo lo que piensas 24-7, pero son esos pensamientos que te llevan a la emoción y es esa emoción la que te lleva a la acción. Entonces comenzar a ponerle atención, comienza a mostrarte cómo estoy viviendo y explicando yo mi proceso y cada uno, tú lo vas a vivir de una manera distinta a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a quien sea que te rodea. Porque tú tienes tu propio mundo interpretativo de creencias y de, y de vida y de cómo deberías de procesarlo y de lo que significa esta pérdida para ti. Entonces, darte el chance de sacarlo y de verlo y de procesar y comenzar a cuestionarte quién soy yo realmente. Porque a veces nos perdemos en esas pérdidas. Sí. Si yo pierdo un trabajo que era... Me hacía sentir orgulloso de mí, todo y de la nada soy un fracaso, no sirvo para nada. Claro. ¿Cómo eso genera mi realidad? Uh -huh. Sin siquiera darme cuenta. Y es lo mismo con las rupturas amorosas. El problema con las rupturas amorosas, a diferente de la muerte, es que siempre hubieses podido hacer algo diferente. Y tú no sabes si eso algo diferente pudiera haber cambiado el resultado de cómo se desencadenó todo. Entonces elegimos torturarnos, a veces eternamente, porque hubiera sido si hubiera actuado de una manera distinta, qué hubiera sido si esta persona no hubiera hecho esto, qué hubiera sido si, ¿Sí? y nos pasamos la vida en el drama de que hubiera qué hubiera sido si, sí. sin permitirnos soltar y continuar. Y decimos, no, ya sufrí demasiado, ya no puedo más, pero lo que no nos damos cuenta es que simplemente esa persona ya no está, cumplió su etapa. Y depende de cómo tú quieras verlo y que decías tú cuestionarte es lo que tú vas a vivir. Y eso me hizo pensar que a veces la muerte y la ruptura amorosa no es que sean lo mismo, porque no es lo mismo, pero uno mismo puede hacer que la ruptura amorosa sea más dolorosa que la muerte. Sí. Porque siempre hay marcha atrás. Siempre hay algo diferente que pudiste haber hecho. Con la muerte no hay sí. marcha atrás, no hay nada que tú puedas cambiar. La persona está sí. muerta y hagas claro. lo que hagas, no la vas a revivir. Claro.
0: Puedes escribirle al ex, puedes como que tratar de buscarlo o lo Aferrarte. que sea. Aferrarte. tanto que no lo dejas ir,
1: sí, 100%. A y mí, torturarte, porque al final lo vives como una tortura. tortura y todos los días es un suplicio. Y es como, oh, pero si lo hubiera cambiado, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera hecho lo otro y yo quiero regresar con esta persona y no voy a con esta persona. Y es como, a la sí mierda.
0: Fui. sí fui. Te voy a admitir que sí fui. Pero creo que es parte del proceso también. O sea, por ejemplo, creo que yo estuve... Un mes aproximadamente Como en negación En donde Estaba en negación Y tuve como Las dos primeras semanas Que terminé eh, Estaba O sea Extasiada De felicidad O sea No podía más ¿Has visto ese, ese meme? Es el meme De una actriz Que sa está saliendo De firmar su divorcio eh, Con Tom Cruise y es la mujer más feliz del mundo y literalmente los paparazzis la, le toman como que fotos de ella bailando y tipo no lo podía creer de lo feliz que estaba de haber terminado. Yo me sentía exactamente así las dos primeras semanas. ¿Y después? Dos semanas y un día ¡ah! llorando, pero como María Magdalena. La primera yo creo que estaba en negación de lo que estaba ocurriendo o tal vez estaba tratando de distorsionar en mi cabeza o tratando de bloquear los sentimientos porque me olía mucho... Luego, obviamente, intenté hacerlo de la negociación. Me leí las manos mil veces. Yo decía, no, él va a regresar. A mí me ha dicho, a mí, la que me leyó las cartas, me ha dicho que va a regresar. Y yo le escribía todavía, conchuda. No. Nunca le pido disculpas por esto. Si lo ves, por favor, perdóname por lo que hice. Estuvo tremendamente mal. Yo le escribía y yo le decía, es que yo ya me leí las cartas. Nosotros vamos a regresar, es lo que tú no sabes. <ríe> y él como, Matla, oh, no. no, man, ya. Yes. Como que... No, no va a pasar. Y yo como, es que ya, obviamente, ahorita no, pero vamos a volver en un tiempo. Es lo que me han dicho las cartas, tú tranquilo. Entonces yo intentaba negociar con la vida, con él y con la situación. Ira, por supuesto, que también tuve ira, después estaba tipo, molesta conmigo, molesta con la situación, porque yo terminé, porque él se fue a hacer una maestría a Inglaterra, yo me quedé aquí, entonces yo tenía que tomar la decisión de oírme vivir a Inglaterra, porque después él me dijo, no, en verdad, yo quiero quedarme vivir en Inglaterra y no quiero regresar a Perú o dejar todo lo que yo tenía aquí como trabajo e irme allá. Yo sabía que yo iba a ser infeliz porque todo lo que yo hago acá tiene que ver con mi voz, con cultura, con mi lenguaje y, en, y ir a trabajar allá en radio, en un podcast o lo que sea que fuera lo que yo trabajara, obviamente no iba a, a hacer lo mismo allá. Entonces yo me veía allá y decía como que... Allá voy a estar sumamente infeliz O sea, como voy a depender Económicamente de él Porque estoy segura que no voy a poder conseguir La misma, el mismo trabajo que tengo acá allá Voy a depender emocionalmente de él Porque no voy a tener la misma red de apoyo Que tengo acá con mis amigos y con mi familia Allá estando solamente él y yo Y yo no quiero ser dependiente de un hombre Entonces yo no quiero cambiar mis sueños Y lo que yo anhelo en la vida Por ir a perseguir el sueño de otra persona Entonces tuve que tomar la decisión de terminar y obviamente estaba muy molesta con la situación Y yo decía como que es su culpa Porque él podría venir a trabajar acá Y con un MBA de Cambridge, brother podías venir acá y ser CEO de lo que te dé la puta gana Pero yo no puedo irme allá y ser CEO de, que me, de lo que me dé la gana Mañez, aquí sí puedo, o sea, mi trabajo está aquí Y tú sí podrías venir Entonces tú no has dado todo lo que deberías Y yo te di todo Y yo pensé en irme allá Y tú nunca pensaste venir acá Y molestia por todos lados Ira con él, tipo, tú tienes la culpa ¿Y
1: qué te enseñó él? a priorizarte porque al final del día él se priorizó y eligió lo que él quería que es una de las claves de la relación porque si tú dejas de, de ser tú y de hacer lo que tú quieres hacer por la otra persona a largo plazo es meterle leña al fuego obvio porque recientes a la persona es por ti yo no hice lo que yo quería obvio y
0: yo sabía que yo me iba a sentir así y por eso dije no es algo que quiero y creo que el mayor acto de amor que tuvimos él conmigo y yo con él fue dejarnos ir porque yo sabía que él iba a ser infeliz si yo le pedía que él regresara y yo sabía que yo iba a ser infeliz si es que yo me iba para allá y creo que él también lo sabía entonces al final nos dejamos ir por, es por amor porque queríamos que la otra persona fuera feliz entonces como que fue muy duro entender eso fue... Súper, súper duro. Tuve que pasar después, obviamente, también por la etapa de la depresión, una vez que ya había entendido y decía, ok, no, o sea, lo mejor que pude haber hecho fue terminar. Entonces ya fue como que todo mi cuerpo, ¡fum! Me hice también una terapia energética. Después de la terapia energética, boté absolutamente todo, literalmente un día. Llegué a mi casa después de la terapia energética, me sentía como que bien, al día siguiente me levanté, no podía pararme del suelo. O sea, me eché al suelo a llorar mi vida y creo que en ese momento voté absolutamente todo. Después de en adelante de ese día que literalmente estaba en el suelo llorando, tipo, he hecho una piltrafa, como que creo que ese día empezó a ir para arriba. O sea, tu, yo tuve que votar absolutamente todo lo que tenía adentro para poder recién, este... Empezar a, a vivir mi vida de forma diferente y poder aceptar la realidad ya habiendo votado todo lo que tenía adentro. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho, uno fue entender, ir al psicólogo y entender que lo que yo estaba viviendo de las cinco etapas era normal era completamente normal y que es un proceso que a veces hay que atravesar no necesariamente tienes que atravesar por todas las etapas las etapas no son lineales puedes ir para atrás y luego para adelante y luego para atrás y luego para adelante pero es un proceso que te puede ayudar a entender que está bien
1: cómo te estás sintiendo más que entender que está bien yo creo que te ayuda a validar tus emociones porque te muestra que no eres el único bicho raro pasando por esta montaña rusa claro. donde no sabes lo que estás sintiendo y es como no es normal tranquila claro. las cual. otras personas pasan sí. por exactamente lo mismo. La ciencia lo ha validado. Exacto. Como es como, tranquila. no eres el bicho raro, está bien. Somos seres emocionales por más que queremos ser seres racionales. Entonces sí, yo creo que eso ayuda muchísimo a a calmar a la gente y mostrarte, ok, no me voy a ir a la mierda, no voy a tocar hoy, o sea, no voy a tocar fondo, que a veces nos toca tocar fondo. Sí. Necesito
0: sentir nada más. O sea, yo sí. sabía que necesitaba sentir. Luego, cuando fui a la terapia energética, una de las cosas que me dijo, eh, la, la, la que me ayudó, fue que, cuando nosotros estamos en una relación, tenemos como que unos bracitos de energía, entonces imaginemos como que, que uh -huh. yo estoy aquí con la persona, o ya bueno, contigo ya, porque está físicamente, ¿no? y pues somos abiertos aquí en ese podcast, ¿ok? Entonces imaginemos que yo y Vivi somos pareja, entonces yo y mis bracitos energéticos y los bracitos energéticos de Vivi están así tipo conectados. Uh -huh. Cuando la relación se separa, tus bracitos se quedan así con ganas de, de recibir energía de otra persona y con ganas de dar energía también. Entonces, yo tenía como mis bracitos energéticos ahí con ganas de dar amor y con ganas de dar energía y, y no, no había quien dárselo. Entonces, lo que me dijo es plantéatelo así y cuando medites... Que esa energía que tú le dabas a la otra persona, te la des a ti. Entonces, en otras palabras, si es que no crees tanto en, lo de la, en la energía y tal, todo ese amor que le dabas a la otra persona, todo ese tiempo redirígelo. que le dabas a la otra persona, redígelo a ti. Y cuando yo entendí eso, porque es que yo soy muy visual, entonces cuando yo me lo imaginé
1: con lo de los bracitos, fue te como hizo que... todo el sentido ¡Ah, del Ay, un guy, ya entendí y lo de los lazos energéticos es bastante real cuando una persona muere también es como los lazos energéticos que tú tenías con esa persona se cortan entonces Duele. hay mucha cansancio hay muchas emociones hay, hay como reencontrarme y reubicarme por eso ¿quién soy después de perderte? ¿no? ¿quién soy yo? Es como darme cuenta de, de todos estos apegos y conexiones y lazos que tenía con estas otras personas que ya no están, que ya no los sostienen, pues su cuerpo físico ya no está acá. Uh -huh. Por más que creas en otras vidas, en los ángeles, en irte al cielo, en lo que sea que, quiera que creas, el cuerpo físico y la relación que tú tenías con esa persona en físico se acaba y trasciende de otra manera con otro tipo de lazos energéticos, pero uh -huh. los lazos se cortan y te dejan... Como un, tú has explicado, un vacío. con estos vasitos, con un vacío sí. que poco a poco vas aprendiendo a llenar y a vivir con él desde esta nueva realidad, porque eso es lo que pasa cada vez que perdemos algo. Hay un cambio de vida, de paradigma, de conciencia, hay un cambio interno que sí, luego sí, se sí. ve reflejado ex, externamente. externamente pero vivimos perdiendo cosas constantemente y esas pérdidas van moldeando quiénes somos, nos van enseñando lo que es importante para nosotros, nos van poniendo en perspectiva cómo queremos vivir la vida, quiénes queremos ser. Entonces, yo no puedo dejar de vivir una pérdida porque no es mi... O sea, no está dentro de mi poder, ¿me entiendes? Yo no elijo cuándo te voy a perder a ti o cuándo voy a perder a una persona que quiero, ya sea que la, perdo, la pierdo por muerte o la pierdo por... Decisión, o por decisión por... o por conflicto, por lo que fuese. No, uno nunca sabe, pero es saber que yo puedo superarlo, pase, que pase lo que pase. Y no nos damos cuenta del poder que tiene nuestra mente, del poder que tenemos nosotros mismos en general, la realidad y la vida que queremos vivir. Sí. Entonces creo que las pérdidas, si bien duelen mucho, y el duelo es un proceso lento y, y a veces tedioso y a veces duro, eh, creo que también nos deja más fuertes. Sí, 100%. cuando cuando como terminamos de procesarlo y y nos muestra lo que realmente es importante en la vida y hace que dejemos de perder el tiempo. Sí. Entonces, a veces es necesario perder y vivir cosas muy fuertes porque es la cachetada que necesitas para dejarte de huevadas y comenzar a vivir la vida que puedes vivir realmente, y dejarte de pendejadas. <risa> Me encanta. Es que es lo que hacemos todo el tiempo. Sí. Nos contamos pendejadas de cuentos en nuestra cabeza y nos limitamos en base a esos cuentos que nos estamos contando y dejamos de vivir nuestras vidas. No nos damos permiso de perdonarnos porque sentimos que tenemos la culpa de todo. Y está bien, puedes tener la culpa slash responsabilidad de todas las cosas que hayas vivido en tu vida, pero si hoy estás escuchando esto y hoy quieres hacer un cambio, hoy es el día en el que puedes empezar a perdonarte sí. y empezar a amarte para que te conviertas en la persona que te enorgullece, que quiere ser, que vive la vida al 100%, que procesa lo que tenga que procesar, que le duele lo que le tenga que doler, porque así intentemos protegernos, no hay escape. Es que no hay. Tú te puedes no armar puede. un armazón gigante alrededor tuyo. Igual te va a doler, igual vas a sentir tristeza, miedo, rabia, alegría, erotismo, todas las emociones que hay en los seres humanos. Nada te libra. Entonces depende de cómo quieres vivir tú. ¿Quieres vivir de la mejor manera? ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir experimentando? ¿O quieres ir encasillándote en una caja cada vez más grande y más dolorosa y más llena de miedos e inseguridades? Depende de ti. Sí, 100%. Creo que para eso, yo, de todo lo que has dicho, hay
0: dos cosas que me saltaban a cada rato. Uno, conciencia. O sea, ser consciente de que quiero tener una vida mejor, de que quiero estar bien, de que quiero ser más feliz. De que quiero sanar. De que quiero sanar. Conciencia de qué es lo que estoy pensando. O sea, qué cosas estoy haciendo para estar de la forma en la que estoy. O sea, una vez que ya decides sentir... Ser consciente de cuáles son los siguientes pasos. Ya, ok, ya me tiré mi cama, ya lloré un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que tenga que llorar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ser consciente de cuáles son esos siguientes pasos y cuáles son los, los pasos que tienes que dar para
1: estar mejor tú mismo. Entonces, uno puede ser, no sé, ir a psicólogo, no la,
0: sé. La terapia hablada ayuda
1: mucho. Yo soy fan de la terapia energética porque nuestra mente subconsciente es el 95% y determina casi la mitad de nuestras vidas o más. Porque mientras tú piensas, operas de tu mente subconsciente. Mientras uh -huh. tú hablas y manejas, operas de tu mente subconsciente, pero pues tu consciente está ocupada en hablar o en uh -huh. pensar. Uh -huh. ¿Por dónde empezar? Cuando pasas por algo muy duro es, ¿qué me da disfrute? ¿Cuáles son los pensamientos que me estoy dando? Primero los pensamientos, porque son mis pensamientos los que generan emoción que yo sí, luego me llegan a la acción. Y claro, la gente dice, es que es difícil no aferrarse. Lo que pasa es que no es difícil, es que lo has hecho por tantas veces y durante tanto tiempo en tu vida, que es una costumbre, es un hábito. Entonces, tu cuerpo automáticamente, lo familiar, es hacer lo que vengo haciendo desde Toda que, la vida. Exactamente. Uh -huh. que desde que tengo uso de razón. Claro. Que es aferrarme, que es darme con palo, que es agarrar todos los cuentos que no me sirven, que es buscar todas las posibilidades de todo lo que hubiera podido salir de otra manera, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y claro, visualizar y manifestar tiene que ver con eso, pero tiene que ver con visualizar, imaginar y manifestar cosas que a mí me van a hacer sentir bien, Mejor. a diferencia de, de pensar en todas esas cosas que me torturan y que lo único que hace es que sienta más culpa, que me sienta peor conmigo misma, sí. que no me perdone. Claro. ¿no? Entonces, el paso número uno a veces es perdonarnos para poder sanar. Sí. En una pérdida, en lo que fuera. O sea, yo con mis papás lo di todo e igual sentía culpa de y si pude hacer mejor y si le pude hacer una terapia energética más y si le pude hacer un masaje más y si pude hacer... Y es como, aguanta tu coche. Yo lo di todo, ellos igual se iban a morir. Claro, si tú hubieras no hecho más, ti. no hubiera cambiado. Tiene que ver con su misión de vida. Suelta. Claro. Suelta esa Suelta. culpa porque no te sirve. Sí. Pero para eso tienes que darte permiso para soltar. Porque muchas veces no nos damos el tu permiso. permiso. Sí
0: creo que porque... una cosa que puede ayudar mucho también es el amor propio como sí. te contaba creo que el haber redirigido mis bracitos energéticos hacia mí misma y por ejemplo a ver después de terminar abrí este podcast después de terminar me mudé sola después de terminar empecé a cuidar muchísimo más de mi cuerpo y de mis comidas porque me di cuenta que era algo que me hacía sentir bien pero desde el amor propio no desde la culpa ni dándome palo de que no, no. De mirándome el espejo y odiando lo que veía sino mm. que desde el amor propio quiero comer mejor desde el amor propio quiero encontrar un deporte que me guste y que me sienta feliz haciéndolo porque me, a, me ayuda a liberar endorfinas y a sentirme mejor y empezar de manera distinta mi día por ti porque por te mí, hace bien a ti porque me hace bien a mí entonces hay mucha gente que dice que por ejemplo el duelo dura entre seis meses y un año aproximadamente yo creo que no hay un tiempo pero sí sé que Depende de lo que tú hagas con ese tiempo. O sea, no es que, por ejemplo, mucha gente también dice como que «Ah, sí, el tiempo lo cura todo». No, brother, el tiempo no lo cura todo. No es el
1: tiempo el que te va a ayudar a sanar, es lo que haces en ese tiempo. No es que el tiempo lo cura todo, es que el tiempo te da la perspectiva que uno necesita para cambiar la explicación que se está dando en base a lo que pasó. Por ejemplo, nosotros vivimos muchísimos hechos en nuestra vida. El hecho, en mi caso, es que mis papás se murieron. Como yo decida explicar la muerte de mis papás, que se murieron porque no nos querían lo suficiente y eligieron irse juntos como Romeo y Julieta, que se murieron porque Dios es malo e injusto y, y se lleva a toda la gente que yo quiero, o que se murieron porque simplemente era lo que les tocaba vivir en sus misiones y caminos de vida. Las tres explicaciones me van a generar diversas creencias y diversas emociones, en una rabia, ira, en la otra falta de suficiencia y en la otra dolor, sí pero no tiene nada que ver conmigo. Contigo. Y eso es lo que no nos damos cuenta, es que muchas veces autoexplicamos la vida a través de nosotros mismos como si fuéramos niños. Y que en realidad en la vida solo existen hechos, que la explicación tiene que ver con nosotros y cómo nosotros vemos la vida y nos explicamos el mundo. Pero que esa explicación es lo que determina las emociones que yo siento y la forma en la que lo vivo. Uh -huh. Entonces, esa es la importancia de darme cuenta qué me estoy contando, qué estoy diciendo porque, claro, dentro de mis creencias ahora, Dios no era injusto, sino simplemente eran los caminos de vida. Que no me gustaba que se hayan ido a la edad que se fueron. Me gustaría tener 50 años y que mis papás sigan vivos. Me encantaría, me encantaría tenerlos acá. Para mí, mi miedo más grande era que mis papás se muevan. Yo pensé que si ellos se morían, yo me iba a morir con ellos y que nunca iba a lograr sobrevivir. Ya pasó un año y medio y acá sigo viviticoleando. Entonces, es como darte cuenta de poder ir más atrás y entender que el tiempo lo que te da es la habilidad de mirar las cosas de una manera que te permitan sanar y que te permitan soltar y procesar las emociones que, a las que te estabas aferrando. Por eso los pasos del luto. Comienzas por negación, no lo acepto, después pasas al aire, estoy molesta con Dios, con el mundo, porque la vida es injusta, porque no sé qué. Después la negociación de tratar de encontrar un punto intermedio hasta que poco a poco vas llegando a la aceptación. Para eso necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando recién pasa algo, cuando recién tienes una pérdida, estás metida en la emoción de tristeza. Y cuando tú estás en una emoción, ya sea tristeza, rabia, miedo, lo que fuera, piensa. La última vez que has estado metido completamente en una emoción, ¿qué pensabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué veías? Todo lo que piensas, sientes y ves, está relacionado con la frecuencia de esa emoción. No puedes ver más allá porque estás con los lentes de la emoción. Y mientras tú estés con los lentes de la emoción, tus pensamientos que son vibración, tú eres vibración, va a vibrar y va a rondar bajo la emoción en la que tú estés porque es la frecuencia que determina que sale de acá. Claro. Entonces, el tiempo lo que te da es perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no... Tú no vives en la emoción 24-7, a menos que lo hagas y se convierta en un estado de ánimo y después puedes trabajar para salir del estado de ánimo que ha generado. Pero normalmente tú sientes tristeza, tú sientes energía, pero es cíclica. Claro. La sientes y va bajando. Entonces, cuando uno va saliendo de la emoción, que te da el tiempo, porque al comienzo yo estoy metida en la emoción y estoy metida en la rabia y estoy metida y veo las cosas de determinada manera, pero con el tiempo ya dejo de darle vueltas, ¿no? Entonces comienza a calmarse la emoción y eso me da la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra energía, desde otro tipo de pensamiento que luego me permite ir soltando y sanando. Sí, pero a lo que yo iba es que hay mucha gente que, que no se
0: permite hacer ese trabajo uh -huh. de sanación. Entonces muchas veces están esperando que el tiempo pase y que el tiempo pase y que el tiempo pase y que por arte de magia uno sane, pero no es así, o sea, el tiempo no va a ser que por arte de magia las cosas sanen tal vez puede cambiar el dolor y se puede manifestar de otras maneras entonces a lo que yo iba es que hay que hacer el trabajo, hay que actuar hay que hacer cosas con ese,
1: en el tiempo que, que, que tenemos, ¿no? O sea, es... Y por eso la importancia de observar tus pensamientos porque solo observándote puedes ver si yo me sigo metiendo en el mismo, mismo círculo loop. vicioso y en el mismo loop donde sigo jalando esta tristeza que ahora se convierte en sufrimiento porque no soy suficiente, porque si lo dejo ir significa que no lo quiero y, y si es que comienzo a vivir una vida feliz significa que esta viejo. persona, ya sea mi ex marido o que se murió o sea y soy viuda o mi hijo o mis padres o quien sea que haya perdido, es como si yo lo supero significa que no lo amaba lo suficiente. Por eso es tan importante ver cuál es el cuento que me estoy contando, ¿Sí? porque sí, si el tiempo pasa y tú sigues en el mismo círculo vicioso con las mismas excusas con darte con palo con sentirte mal lo único que vas a generar a través del tiempo es sentirte aún peor en una depresión aún más grande sí, sí, que sí. es válido cada quien es libre de vivir y interpretar y decir lo que quiera pero ya hay, aquí tiene que ver con cómo quieres sentirte tú y si te quieres dar el permiso por eso hablo mucho del perdón pero si tú no te perdonas ¿No te vas a dar el permiso de sanar y de soltar y de vivir tu vida por más que esa persona ya no sea parte de tu vida?
0: Una cosa que yo me di cuenta, por ejemplo, escuchándome, escuchando mis pensamientos, analizando, mirando para adentro, es que, por ejemplo, una de las cosas que más me hacía sentir mal no era que yo lo extrañaba. Porque a veces yo no lo extrañaba, pero seguía ese dolor. Y me di cuenta que muchas veces era que era mi miedo a la soledad hablando. ¿Por qué? Porque él era mi seguro para no estar sola en la vida. Que yo estuviera con él era mi seguro de ah, bueno, me voy a casar con él y voy a tener alguien con quien vivir al costado toda la vida. Y él era una persona excelente. Entonces, a mí eso no me molestaba. Pero simplemente yo tenía que entender que... Él no tenía por qué ser mi seguro para nada, que el único seguro que tengo soy yo misma. Entonces, qué injusto para con él que yo lo haya utilizado a él de seguro de vida para la soledad, contra mi miedo a la soledad. Y dos, que tenía que trabajar pendejamente en mi miedo a la soledad. Y para mí siempre es terapia shock. Me mudé sola. ¡Pum! Ok, listo. ¿Más sola que la puta madre? ¿Te da sola? No me a voy. No. <risa> ¡Más sola que la puta madre! Entonces... Me mudé sola y empecé a trabajar en mi miedo a la soledad. Empecé, por ejemplo, a hacer un montón de cosas sola. A mí me daba, por ejemplo, en cuando estaba en la universidad, me daba terror almorzar sola. Yo me metía al carro de mi amigo a almorzar, gracias a Eduardo, que siempre me prestaba su carro. Yo me iba al subterráneo, cuarto piso de la de Lima, y ahí almorzaba, porque me daba miedo que la gente me viera almorzando sola. Entonces Miedo a... vergüenza. Miedo vergüenza, no sé. Entonces empecé a decir, ok, voy a empezar a salir a almorzar a la calle sola. Si es que, por ejemplo, no sé, yo agarraba y, de, y, y decía, me da un poco de nostalgia de que ya nadie me mande flores cuando tengo un, algo chévere que me ocurrió en la vida. Porque cada vez que a mí me pasaba algo, algo chévere, él me mandaba, por ejemplo, flores y era súper detallista. Entonces dije, voy a empezar a hacer eso que él hacía, pero yo conmigo Entonces, yo misma, cuando, no sé, pues, eh, eh, salió del podcast y me metí dentro del top 10 de los, de los podcasts más escuchados de Perú, ese día fui y me compré flores. Entonces, empecé a hacer ese tipo de cosas que me ayudaron a dejar como que este miedo a la soledad y darme cuenta que no estoy sola, que estoy yo conmigo y que todas las cosas que él hacía las puedo hacer yo por mí, incluso hasta la sexualidad. Entonces, todo, todo, todo. ¿Sí? todo. Entonces, creo que ir trabajando ese miedo a la soledad y ir despojándome también de todas las expectativas que yo le había puesto a él... Me ayudó mucho eh, a, a seguir adelante, pero eso solamente lo pude hacer gracias a que yo empecé a escuchar mis pensamientos y empecé a darme cuenta, oh, y en verdad no lo extraño a él, extraño lo que él representaba en mi vida, que era ese seguro para no quedarme sola, que es mi mayor miedo de vida. Entonces empecé a trabajarlo también de otras formas, como que ya, ponte en el peor escenario, Macra. Claro. ¿Qué pasa si nunca en tu vida te casas? ¿Qué pasa si nunca tienes hijos? Bueno, serás la tía chévere, eh, porque tengo sobrino igual, entonces voy a ser igual siempre su tía chévere. O podrás viajar por el mundo y con toda la plata que hagas vas a poder viajar por el mundo, conocer otras culturas Pero y serás ese es tu rumbo. Pero eso
1: es permitirte ver tu lado sombra, tus miedos. Lo que pasa es que como creemos, y la creencia madre del ser humano es no soy suficiente, creemos que si vemos nuestros miedos y nuestras sombras uy no, nos da ataques, es, es lo que siempre la tratamos favor, de ocultar, no inclusive de nosotros mismos, por eso está la ley espejo que a veces conoces a alguien que no te cae bien, pero es porque ese alguien tiene algo que tú tienes pero que no quieres, no quieres ver? ver porque no quieres aceptarlo, porque ya eres imperfecta, porque ya no eres suficiente, entonces no quieres ver que hay más mierda tuya pero ahí está la clave, cuando uno se permite comenzar a ver sus sombras y el ego te, puta, se da de cabezas contra la pared. O sea, quiere, sácame de acá, yo no quiero ver esto, yo soy perfecta, todo yo soy hermosa. No, mirar nuestras sombras y permitirnos ver qué está ahí es el primer paso para comenzar a sanarlas y comenzar a conocernos y comenzar a Uy. ver, ok, soy mucho más que esto, sí. Sí he aprendido esto pero así como lo aprendí puedo desaprenderlo ¿quién quiero ser realmente? ¿quién soy? más allá de todas las conexiones que creo que tienen que ver con otras personas y que no soy a veces tú te preguntas ¿quién soy? Y comienzas a encontrar unas cosas que dices la Diosito con esto que pienso de mí misma no va a llegar a ningún lado claro. entonces el verse a uno mismo en el espejo es el primer paso para cualquier tipo de sanación el estar dispuesto a encontrar mis miedos, mis sombras, mis inseguridades, todo aquello que siento que me hace débil. Porque solo si tengo el coraje y el valor de mirarme al espejo y ver quién soy realmente, solo ahí tengo la fuerza para cambiarlo. Un día a la vez, un paso a la vez. Es todo lo que hay. Es todo lo que tienes. Mi mantra durante el año y medio que he vivido ahora después de la muerte de mis padres era un día a la vez. Cada conflicto, cada cosa, cada... Cada mundo que se me hacía por, por trámites y papeleos y, y vivencias y experiencias era como, respira, un día a la vez, solo tengo ahora, un día a la vez y recordarte eso, un día a la vez y recordarte también que el amor propio, la confianza en uno mismo y, y la inteligencia emocional es algo que se puede construir, pero que es como ir al gimnasio, tú vas un día, te miras al espejo, no hay un cambio, día, dos, tres, cuatro, te miras al espejo... No hay, no hay un cambio, día 10 me miro el espejo, no hay un cambio, oh, tiro la toalla, no, no tires la pinche toalla, esto es como ir al gimnasio, si tú lo haces por seis meses va a llegar un momento en el que mires y digas wow, como Yo que sé, como sí manejaré, he cambiado, claro. exacto, pero tienes que enamorarte de la rutina, de la disciplina, de conocerte, de estar ahí para ti, por más que te sigas criticando, pero entre más lo hagas más fácil se vuelve, más familiar lo haces. Tu mente huye de todo lo que no es familiar y corre a lo que es familiar. Y en este momento la gran mayoría de seres humanos lo que tenemos como familiar es la tortura interna. No soy suficiente. El crítico interior es lo claro. más familiar que tenemos. Entonces es convertirnos en nuestro mayor aliado, en nuestro mejor amigo, en ese que nos alienta, que nos permite ver la mierda que somos. Sí, porque a veces tenemos partes que son mierda. Todos los seres humanos. Pero ver también la magia que somos. Ver el poder que tenemos. Ver que somos buenas personas, que queremos lo mejor para nosotros y que tenemos la capacidad de llegar al lugar donde queremos llegar un día y un paso a la vez. Pero que lo número uno es mirarme. Dos, perdonarme. Si yo no me miro, no sé lo que hay. Si yo no me perdono, no tengo el permiso para sanar. Uh -huh. Todo empieza por ti. Y ya uh -huh. con eso... Y
0: con eso terminamos. Terminamos. Tercero diría... <risa> Do the work, trabaja y ármate de herramientas para hacer tu trabajo interno. Ya habiéndote conocido, habiendo mirado adentro, habiéndote sí. perdonado y decir, ok, tengo que trabajar esto, 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 ármate de herramientas, haz el trabajo. Gracias, Vivi, por gracias haber estado Claudia, aquí. Qué lindo gusto. saber un poquito más de tu historia y gracias por todo lo que nos has comentado. Ojalá que este capítulo sea de, de ayuda para toda la gente que Ojalá lo va a ver y escuchar. Sí. Ojalá no, que sino. sí, muchísimas gracias por la invitación
1: un gusto estar aquí con ustedes lo máximo
0: bueno y para todos ustedes que nos están escuchando nos despedimos ya saben pueden encontrar a Viviana en todas sus redes sociales ella es Vivi de Ferrari eh, self coach
1: como Viviana de Ferrari Viviana de Ferrari sí. Viviana
0: de Ferrari arroba Viviana de Ferrari en todas sus redes sociales sí. y nada nos vemos en el próximo capítulo si es que nos están escuchando desde Spotify ya saben por favor califiquen con cinco estrellitas ahí el podcast y si es que están desde YouTube bueno entonces ya saben que pueden suscribirse poner las campanitas y todas esas cosas que dicen los youtubers pero yo no youtuber, así que nada, vayan ahí a suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao.